0: Wer das heutzutage behauptet, der schwindelt ganz einfach. Ich kann nicht nachhaltig bauen. Ich habe keinen nachhaltigen Stahl, ich habe keinen nachhaltigen Beton.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle
2: Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Jeder kennt's. Gefühlt nutzen alle diesen Begriff. Aber sicherlich wissen die meisten nicht, was wirklich dahinter steckt. Nachhaltiges Bauen ist nahezu schon der Begriff des Jahres 2023. Aber was steckt wirklich dahinter? Muss man sich schon schämen, wenn man damit nichts anfangen kann? Wir haben Frank Obanski, der sich bereits auf die Fragen der Energietechnik in der Folge 146 eingelassen hat, gefragt, ob er sich nochmal mit uns zusammensetzen kann und sich erneut unseren Fragen stellt. Hi Frank! Hallo? Mal eine Frage, dein Boxsack im Hintergrund, wird da ja. nachhaltig eingedroschen?
0: <lacht> der gehört nicht bei mir, der gehört eigentlich meiner Frau und ich bin oh. <lacht> da hänge, ja. Und die, die hat früher mal wirklich Kampfsport betrieben, also so, eine, ja, also so eine ostasiatische Kampfsportart, aber sie nutzt ihn auch nicht mehr. Er hängt eigentlich mehr oder weniger ungenutzt darum, ja.
1: Nicht ja, schlecht. Also ja. dann ist da ein Vorteil für dich, dass du aber einen Boxsack da hast, weil wenn sie mal ja. wütend wird, dann haut sie da drauf. Ja, ich haut sie da drauf. <lacht> <ich> weiß, genau. <lacht> Immer super. Strategisch clever.
2: Ja. Sehr, sehr clever gelöst. Aber lass uns nochmal mit einer ganz einfachen Frage einfach starten. Mhm. Fabio hat es gerade gesagt, gefühlt der Begriff des Jahres 2023. Aber was bedeutet eigentlich nachhaltiges Bauen?
0: Ja, man muss hier die zwei Dinge unterscheiden. Das ist der Bauvorgang an sich und dann der Betrieb der Immobilie. Weil die, der Energieverbrauch natürlich eine große Rolle spielt. Energieverbrauch ist immer auch THG-Emissionen, also Treibhausgase und man muss das so es ist bei jedem Bau anders aber im Prinzip ist so dass ich ein Viertel der Energie wenn ich das die ganze Lebensdauer eines Gebäudes betrachte für den Bau aufwende und drei Viertel dann im Unterhalt ne? Also der Unterhalt ist letztendlich der, der die meisten Treibhausgasemissionen verursacht, was ja eben ein nachhaltiges Thema ist. Und im Bau, wenn ich mit Baumaterialien arbeite, das ist dann eben dieses eine Viertel, was man aber auch reduzieren muss letztendlich. Und genau da ist das Problem. Es ist eigentlich heutzutage nicht möglich, von kleinen Nischen abgesehen, dass ich klimaneutral baue. Der grundlegende Baustoff ist Beton und Stahl und in der modernen Architektur noch Glasen. Das sind alles drei Produkte, die hochenergetisch hergestellt werden, mit zurzeit fossilen Brennstoffen, mit nichts anderem. Und da braucht man Lösungen für, wie man das in Zukunft anders macht. Und... Der zweite Punkt der Nachhaltigkeit ist, ich soll Materialien ja wiederverwenden. Also ich soll der Erde ja nur das in dem was er auch verträgt. Ja, das Prinzip ist ja hier mal vom sächsischen Forstmeister Karl von hieß, der vor über 250 Jahren entwickelt worden, als die Sachsen wie Wüst die Wälder abgeholzt haben. Und der hat gesagt, na, das geht nicht. Wir müssen ja immer wieder aufforsten, damit was nachwächst, damit auch die zukünftigen Generationen äh, was davon haben. Und das betrifft das Bauwesen auch. 60 Prozent aller Deponieabfälle kommen heute aus dem Bau. Das heißt, die alten Gebäude, die man nicht mehr braucht, werden abgerissen und kommen auf die Deponie. Das heißt, die werden nicht recycelt, die werden nicht wiederverwendet, obwohl das bei großen Teilen heute schon ginge. Das ist sicherlich noch nicht alles perfekt, aber da gibt es auch viel Forschungspotenzial zu und es gibt auch sehr gute Leute, die sich genau damit befassen, wie das geht. Also so ein altes Gebäude auseinanderzunehmen und dann so weit es geht, wieder zu verwerten.
2: Ja, da ist bestimmt noch viel Potenzial drin. Glaubst du, das liegt darin, dass viel gerade auf der Deponie landet, weil es einfach noch nicht so ein Bewusstsein ist? Oder... Fehlt wie so oft irgendwie eine Förderung?
0: Ja, eine Förderung nicht. Man könnte das steuern, indem ich die Deponiegebühren drastisch erhöhe und dann überlegt sich schon mal jemand, ob er das Zeug dahin schafft oder vielleicht doch eben den alten Beton, den er da abreißt, vor Ort schreddert und meinetwegen der Bodenplatte als Zuschlagstoff versenkt. Das ist heute ein gängiges Verfahren. Oder ähm, da, da fängt eben die Forschung an, ob ich diesen alten Beton so weit Auseinandernehme, dass ich die kleinen, also kleinen, fast staubartigen Partikel, die aus dem Zement kommen, gewinne und die etwas gröberen, die aus dem Sand kommen, auch gewinne, sodass ich wieder zwei Komponenten habe für einen neuen Baustoff. Ja, also das ist das eigentliche Ideal. Aber wie gesagt, zur Zeit, das Schreddern ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wenigstens landet das nicht auf der Deponie. Und das kann ich auch mit anderen Materialien machen, zum Beispiel mit, mit Ziegeln. Die alle keramischen Baustoffe lassen sich gut recyceln. Ne? Oder ich setze von vornherein vielleicht auf Baustoffe, mit denen ich eh null Probleme habe. Wie in Deutschland ist ja Kalksandstein gut verbreitet, weil es auch hier gut herstellbar ist. Und ähm, das wird auch mit deutlich weniger Energie hergestellt, wenn ich mal die Bauvolumen nehme, als zum Beispiel ähm, Beton oder Ziegeln. Ähm, und ja, und das ist, das sind eben so eine, so eine Lösung, die ich eigentlich brauche. Ich muss im Bau zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, äh, ansonsten ist da überhaupt nie was nachhaltig. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Und dieses Bewusstsein ist in der Bauwirtschaft, sage ich mal, bei einigen, äh, sag ich mal, Pionieren sicherlich da, in der Großmasse natürlich nicht. Ne? Und das ist wirklich eigentlich bitter, weil das ein Thema ist, dass erst von der jetzigen Bundesregierung erst mal überhaupt auf die Agenda gehoben wurde. Das steht ja tatsächlich so im Koalitionsvertrag. Ja, Kreislaufwirtschaft für im Bau und implementieren und so weiter. Und vorher hat das nie eine Rolle gespielt. Obwohl eigentlich allen am Bau Beteiligten klar ist, wir verursachen den meisten Müll. Ja, das ist einfach so. Und wir verursachen auch relativ einen Großteil der Emissionen. Allein, ich habe es nochmal angeguckt, bevor, bevor ich hier eingestiegen bin, äh, die Zementproduktion, die geht ja nur für den Bau drauf. Weltweit macht die 8% aller Treibhausgasemissionen aus. Nur Zement, ja, und das ist natürlich richtig ein, ein Brocken. Also das muss man einfach mal sehen. Ja.
2: Das, ist, das ist echt eine Riesenzahl. Ja. Wir haben da auch schon in, in anderen Folgen drüber oft gesprochen, aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug wieder ins Bewusstsein holen, dieses ja. Thema. Und gerade was das für eine Zahl ist, da einfach auch mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Glaubst du denn, dass es jetzt, also ich hoffe es nicht, aber ähm, ja, ist es so ein bisschen ein Trend, das nachhaltige Bauen, beziehungsweise den Begriff nur zu nutzen? Oder gibt es auch Unternehmen vielleicht aktuell, die sagen, ja, mit uns könnt ihr nachhaltig bauen, aber es ist eigentlich gar nicht nachhaltig?
0: Ja, wer das heutzutage behauptet, der, der schwindelt ganz einfach. Ne? Ich kann nicht nachhaltig bauen. Ich habe keinen Nachhaltigen Stahl, ich habe keinen nachhaltigen Beton. Es gibt eine einzige Fabrik in ganz Europa, die zurzeit experimentiert mit ähm, Stahl, der mit Elektrolysewasserstoff hergestellt wird. Ich brauche ja bei der Stahlproduktion immer den Wasserstoff zur Reduktion des äh, Sauerstoffs im Roheisen. Da gibt, das ist alternativlos, das geht nicht anders. Und wo ich diesen Wasserstoff hernehme, das macht schon mal was aus. Ob der aus der Dampfreformation mit, mit äh, der Dampfreformierung mit Erdgas kommt oder eben aus einer Elektrolyse, ist natürlich mal, sage ich mal, eine Hausnummer. Ne? Aber Elektrizität ist zurzeit zu teuer, deswegen nimmt er die klassischen Verfahren zur Wasserstoffherstellung. Beim Beton, also der Zement wird halt hochenergetisch gebrannt, ja, das ist auch so ein Problem. Und äh, da gibt es überhaupt keine. Kapazitäten, wo irgendwas nachhaltig produziert wird, es gibt, glaube ich, von Heidelberg Zement eine Fabrik, die auch da, da gerade experimentiert, aber es ist einfach nicht da. Das heißt, wer im sogenannten Ingenieurbau sagt, er kann nachhaltig bauen, der, der erzählt eigentlich einen ziemlichen Blödsinn. Das muss man einfach mal so sehen. Es geht nicht. Ja? Beim Glas dasselbe. Wenn ich eine Glasfassade habe, ist die erstmal per se nicht nachhaltig. Glas kann ich gut recyceln, das ist schon mal das Schöne dran. Aber wie gesagt, auch wieder mit energetischem Aufwand verbunden. Was aber sicherlich geht, ist, dass man nachhaltiger baut. Das heißt, ich setze auf Komponenten und Materialien, die per se, sage ich mal, weniger Energie beanspruchen, dadurch mehr weniger Treibhausgase verursachen und gut recycelbar sind. Das geht heute schon. Und sicherlich nie zu 100 Prozent, aber man kann das angehen. Ja, und Dafür gibt es auch in Deutschland auch Standards, die genau vorschreiben, was dazugehört und was nicht. Und das wird bei den Bauwerken, die von sich behaupten, sie nachhaltiger nachhaltig errichtet, auch genau geprüft. Ja. Ich kann das jetzt natürlich irgendwie runterbrechen, auch auf so eine kleine Nische wie Einfamilienhäuser, da geht das sicherlich, dass ich da mir was hinstelle, das äh, zu 100% mit nachhaltigen Baustoffen errichtet worden ist, ne? aber wie gesagt, das große Baugeschehen ist das natürlich nicht, ja? mhm. also auch die meisten Einfamilienhäuser werden heute klassisch gebaut, äh, Kalksandstein oder Ziegelmauerwerk, Betonplatten als Zwischengeschoss wegen der Statik und gut ist ja und dann kommt noch ein Holzdachstuhl, äh, drauf, schön mit Ziegeln gedeckt. Ja, das ist halt sehr bewährt, ist gut verbreitet, die, das Baugewerbe, vor allem das Hochbaugewerbe, das kann damit gut umgehen und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ne? Und, aber keiner von diesen Baustoffen, die da verwendet werden, sind in irgendeiner Form nach heutigem Stand nachhaltig hergestellt. Ja? Deswegen dieser Ansatz, den ich vorhin erwähnt habe, wenn das schon nicht geht, dann muss man sehen, dass man die immer wieder verwendet und äh, recyceln kann. ja
2: es gibt eigentlich auch nicht die Lösung. So, Ich, ich baue ja. nur mit Holz oder ich nehme jetzt einfach nur...
0: Die Lösung gibt es nicht, weil ich muss ja sehen, was ich bauen will. Ja, ich kann kein 30-Geschosser aus Holz bauen, das funktioniert nicht. Ich kann aber ein 6- oder 7-Geschosser durchaus aus Holz bauen. Die Kombination hier ist mit, äh, meistens dann so, dass ich einen Stahlbetonkern habe, in den die Medien verlegt werden, Fahrstuhle reinkommen und drumherum wird quasi ja, die Holzetagen errichtet und eine Holzfassade vorgehängt, ja. Mhm. Das ist auch weit verbreitet. Ihr habt ja in, ähm, in Baden-Württemberg, in Heilbronn, ein Vorbild dafür, das Gaio, das ist so ein Holzhochhaus, was da entstanden ist. Äh, und das funktioniert auch gut. Ne? Also, das ist äh, alles äh, durchdacht. In anderen Ländern ist man da weiter, vor allem Länder mit einer äh, stärker ausgeprägten. Kultur vom Holz im Bau, also das zum Beispiel Österreich oder Schweiz oder Kanada zum Beispiel. Mhm. Da werden deutlich größere Häuser aus Holz errichtet, aber immer in dieser Hybridbauweise, also immer mit einem Element Stahlbeton, der quasi für die Statik sorgt, weil Holz auf dieser Höhe, da wird ja jeder Statiker sich wahrscheinlich grausen, ja. Also das wird nicht funktionieren. Man kann das noch weiter runterbrechen. Es gibt ja auch andere Baumethoden, die heute schon per se nachhaltig wären. Das wären zum Beispiel Lehm oder Stroh. Ich kann auch mit Strohhäusern bauen. Bauen. Das ist in der Regel ein Holzfachwerk oder eine Holzschalung, in der das Stroh dann eingeblasen wird und verdichtet wird. Da hat man eine super gute Dämmung und ein sehr schönes Wohngefühl. Und mit Leben geht das natürlich ähnlich, nur statisch ist das auf zwei, drei Etagen begrenzt und das Feierabend. Ja, dann komme ich wieder in so eine Bredouille, wo ich sage, ich brauche irgendwas, was mir den, das ganze Bauwerk stabil macht und wo, wie das im modernen Bauen üblich ist, ich die Medien sicher unterbringen kann, die ich alle brauche. Also Strom, Wärmeversorgung, Fahrstühle, wenn es in, in eine höhere Richtung geht und so weiter. Ne? Und das bietet eigentlich Stahlbeton mhm. fast als einziger Baustoff, den ich kenne. Das kann der eben richtig gut.
1: Ja. Ich, ich habe so manchmal das Gefühl, auch wenn man nicht so das typische Fernsehen schaut, ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, auch ähm, in einer Podcast-Folge, wo du und ich gesprochen haben, da habe ich mal Galileo geschaut und da kam dann ein Bericht über Holzbauweisen. Und ich hatte wirklich, das, ich habe mich so aufgeregt, ich habe während der Show U geschrieben per WhatsApp, ähm, ich habe echt das Gefühl, dass irgendein Unternehmen, wo Holz herstellt, ähm, Galileo ganz viel Geld gegeben hat, und, um die ähm, Reportage zu machen, weil es hat sich so angehört, als wäre das die eine Lösung mit Holz zu bauen und dann bist du der beste Mensch. Und da wird ein Bauherr schon auch irgendwo in eine Richtung gelenkt, wo ich mich frage, der wird nicht richtig aufgeklärt, der wird in eine Richtung gedrückt. Und das versuchen wir auch mit der Podcast-Folge jetzt auch so ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen ja, zu hinterfragen. Und du du kennst dich da halt auch aus.
0: Ja, also, Holz, also alles, was mit Holz geschieht, ob das Brennholz ist oder Bauholz, ist nicht per se nachhaltig. Das muss man einfach sehen. Es kommt darauf an, wo das Holz herkommt. Das kann sein, dass das aus nachhaltigen Anbau kommt. Im Brennholz, was jedenfalls in Deutschland verbrannt wird, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz angerissen, ist das überhaupt nicht der Fall. Und beim Bauholz ist zum Teil ähnlich. Ja. Und hier kommt was: das Thema Recycling. Normalerweise kann ich Holz gut wiederverwenden, wenn es gut gepflegt ist. Das geht in der Regel auch nur mit einem sehr hohen Aufwand an Chemikalien. Das heißt, ich muss es irgendwie wasserabweisend machen, ich muss es vor Insekten schützen, etc., und dann habe ich nach, nach vielen Jahren, nachdem dieses Holzhaus so steht, eigentlich ein Material, das ich entweder eins zu eins so wiederverwende, wieder als ähm, Außenpassade oder was weiß ich. Aber dass ich mit Sicherheit nicht so irgendwas anderes verarbeiten kann, weil ich die Chemikalien da gar nicht rauskriege. Also das ist auch wieder so eine Behauptung, die, weil das in der Bevölkerung auch so weit verbreitet ist, sage ich mal, hier Holz ist eben das super gute Baumaterial und das ist immer nachhaltig, das ist nicht wirklich der Fall. Es gibt ähm, natürlich auch andere Materialien, für die das zutrifft. leben, hatte ich ja schon genannt, und Stroh auch. In der Regel werden die aber immer auch mit Holz verbaut, bloß in deutlich geringeren Umfang was natürlich für Holz spricht, das kann man ihm nicht absprichen. Es hat eine super Dämmeigenschaften. ja, ich kann also nur noch mit mir eine Blockhütte bauen, dann reicht da reicht ein Standard, der jetzt gesetzlich verlangt ist mit KFW oder EE55, wie sie heißen. Und muss da nichts tun, ne? Das ist das schöne dran. Also, von der ist es ein guter Baustoff, der auch wieder im Kommen ist, aber man kann nicht nur allein auf ihn setzen, das funktioniert nicht in der Breite und es wäre in der Breite auch nicht nachhaltig, weil wenn wir jetzt alles mit Holz bauen würden, hätten wir wahrscheinlich keinen Wald mehr hier unten aus. Europa auch nicht, vermute ich mal.
2: Ja, ja oder oft kommt es ja auch wirklich aus anderen Ländern mit dem Schiff oder so, dann ist es ja, mhm. also ja. da ist ja schon wieder ein CO2-Abdruck drauf, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ja. Das hat mit Nachhaltigkeit dann wirklich gar nichts mehr zu tun. Ähm, du hast ja gesagt am Anfang, das eine ist ja das Thema nachhaltig bauen, aber dann das größere Thema ist ja eigentlich die nachhaltige oder der nachhaltige Betrieb ja. Ja. Von, ja. Deinem, von deinem Gebäude, sprich Wärmeerzeugung ja. Ja. oder Stromerzeugung und so weiter.
0: Ja, wir, wir haben ja so, eine, so es gibt ja Lebenszyklen in der Immobilienbranche, bei Gewerbegebäuden liegt die ja bei, wirklich nur bei 50 Jahren, da werden die in der Regel abgerissen, ne? Da muss man auch drüber nachdenken, ist das eigentlich richtig? Sollte man nicht dann, sage ich mal, die vielleicht die Fassaden abnehmen, die dann unmodern sind und welche so diesen Stahlbetonkern erhalten, der mit denen ja, ja mit viel Liebe und vor allem viel Energie entstanden ist, ja, und dann das neu ausfachen mit irgendwas. Da gibt es auch Architekten, da gibt es ein ganz bekanntes Architektenbuch aus Frankreich, das sich genau auf so spezialisiert hat und die machen da tolle Sachen draus. Das ist schon mal die eine Frage. Und der Bau hängt ja auch damit zusammen, wie die, Energie, wie die Immobilie später energetisch funktioniert. Das heißt, ich muss schon von vornherein darüber nachdenken, dass sie zum einen so wenig Energie verbraucht wie nötig und zum anderen, dass sie, und das ist eigentlich die Zukunft, dass sie selbst Energie erzeugt. Ja? Äh, Im besten Fall so viel, wie sie vielleicht verbraucht wenn auch nur bilanziell, aber das wäre schon mal eine große Hilfe. Ne? Eine reine Autarkie für eine Immobilie hinzubekommen ist immer schwierig. Äh, das hängt mit jahreszeitlichen Lastverschiebungen zusammen, das funktioniert nicht wirklich gut. Äh, man kann das sicherlich erkaufen mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand äh, und da brauche ich aber Wärmespeicher und ich brauche Stromspeicher die das können und das ist ähm, ja wie gesagt finanziell sehr investiv, aber ich kann es bilanziell so machen, dass ich bei jedem Haus in mitdenke, es verbraucht wenig Energie und es produziert selbst Energie und zwar im besten Fall Strom. Das ist die einfachste Lösung, aber es könnte auch Wärme sein. Ja? und da gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren genug Möglichkeiten am Markt, das zu machen. Wir haben nur in Deutschland das Problem, dass die Immobilienwirtschaft und die Energiewirtschaft so ein bisschen auseinanderfallen. Die Betreiber der Immobilie haben in der Regel nichts mit der Energieversorgung zu tun, die geben die an Dritter ab bei der Wärme oder die Mieter oder Nutzer machen die Stromverträge direkt, das heißt der Betreiber an sich ist da eigentlich raus. Das neue GEG, was gerade so umstritten ist, das schiebt ihnen so ein bisschen Riegel vor ähm, und macht auch die, nimmt auch die Immobilienbesitzer mit in die Pflicht, dass die eben energetisch sinnvolle Immobilien bauen oder sanieren. Und da könnte sich der Spieß mal ein bisschen rumdrehen. Wir müssen dann mal sehen, was dabei rauskommt, wie es dann aussieht. Aber Fakt ist, ähm, der energetische Verbrauch der Immobilien muss runter. Auch das ist Nachhaltigkeit. Ja, je weniger ich Energie verbrauche, umso weniger Treibhausgase produziere ich. Und umso nachhaltiger ist am Ende diese Immobilie.
2: Ich, ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast mit den alten Immobilien, dass man die einfach weiterverwendet und ja, eigentlich reicht ja entkernen und aber die, wie du gesagt hast, die, der Stahlbeton, der ist ja normalerweise noch, noch gut in Schuss, aber sieht man jetzt glaube ich auch immer öfters. ich glaube gerade bei Kaufhof und Karstadt, die alten Filialen, da schaut man ja auch, wie, man, wie kann man die jetzt weiter nutzen, wie kann man die relativ leicht und, und schlau umbauen, um da eben, ja, die Immobilie jetzt nicht abreißen zu müssen.
0: Ja, das ist ja so ein schönes Beispiel, das Kolosseum in Rom, ja, <lacht> ist aus Beton gebaut, das steht heute noch nach 2000 Jahren, ja, also mit ein paar Lücken zwar, aber es steht ja. Man kann, kann man sehen, was dieser Baustoff wirklich kann. Ne? Er ist wirklich für die Ewigkeit gedacht mhm. und ähm, es ist wirklich immer nur die dritt- oder viertbeste Idee, so ein Rohbau, wenn der dann mal, wenn man den dann mal hat, abzureißen und äh, das Ding neu hinzustellen. Ja. ich weiß, Planer und Architekten lieben das so, was Neues zu planen, weil das andere ist viel mühseliger, wenn ich mir eine Birne machen muss. Was mache ich eigentlich mit diesem alten Rohbau, der da jetzt rumsteht? Aber es ist so so sinnvoll ja, und so nach, viel nachhaltiger als alles andere. Ja? Jedes neu gebaute Gebäude ist eigentlich ein schlechtes Gebäude im Sinne der Nachhaltigkeit. Das muss man einfach mal sehen, weil ich immer dafür neue Ressourcen in Anspruch nehmen muss. Ich muss immer in die Natur eingreifen. Das muss ich mit einem alten Gebäude, das ich gut und überlegt saniere. Und vor allem, wo ich diese hochenergetischen Komponenten beibehalte, wie Stahl und Beton, äh, natürlich ganz anders. Ne?
2: Guter Ansatz auf jeden Fall, den man auch noch bewusst bewusster machen muss. Mhm. Wie würdest denn du sagen, wie man jetzt heutzutage am besten und am nachhaltigsten baut, beziehungsweise sagst du, es ist eigentlich schon Pflicht, dass man, wenn man jetzt ein Bauvorhaben hat, dass das auch nachhaltig, zumindest einen nachhaltigen Ansatz hat?
0: Das wird sich ab den, in den nächsten Jahren verschärfen. Herr Habeck hat ja schon angekündigt, dass die Förderung für den Bau, vor allem für den Wohnungsbau, aber auch für den Gewerbebau, eigentlich so aussehen wird, dass das nicht mehr nach Primärenergienfaktoren geht, die so ein Gebäude aufzuweisen hat und nicht nach den Energiestandards, sondern vor allem nach dem Nachhaltigkeit. Und es gibt heute schon einen Nachhaltigkeitsstandard in dieser Viertellandschaft, der heißt NH, ja nachhaltig. Und äh, das wird in Zukunft irgendwann der einzige Standard sein, der überhaupt noch gefördert wird. Und dann wird sich jedes Unternehmen überlegen, ja, diese 10, 20, 30 Prozent, die ich da eventuell bekommen könnte, nehme ich die mit, wenn ich jetzt doch einen größeren Aufwand mache. Äh, und äh, dann habe ich was von. Und da hat man schon mal so ein Instrument, wo das funktionieren könnte. Ne? Und da wird die Reise auch hingehen. Ne? Also, man muss die Leute wirklich zwingen, sonst machen sie es nicht. Das ist leider Gottes so. Ne? Und das Zwang geht eben über einen finanziellen Anreiz oder über ja, Strafen halten. Ne? Eins von beiden. Ne? Der also, mir liegt der finanzielle Anreiz natürlich viel näher. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass alles andere in Zukunft wirklich erschwert wird. Ich denke mal, das wird auf sowas hinauslaufen, dass ich bei jedem Neubau oder bei jeder Sanierung eine Recyclingquote nachweisen muss. Ja, Und das funktioniert auch schon. Ihr kennt ja das Urban Mining, ja, also das war die Stadt als Steinbruch. Es gibt ja das Rathaus in Korbach, das, glaube ich, zu 60 Prozent nur aus so, mit so einem Material entstanden ist. Und das ist eine, das ist eine große Leistung. Ne. Also es geht. Man kann es machen. Der Aufwand ist gar nicht mal so viel größer. Bei diesem Rathaus war es, glaube ich, 1,5 prozent der baukosten mehr war das nicht und da kann man auch mal sehen dass das äh, durchaus nicht unwirtschaftlich ist weil das haus hat natürlich dann auch viele vorteile weil ähm, das gilt jetzt per se als nachhaltig und die verwaltung kann hat dann mit nicht ja, nicht nur ein image gewinnen sondern das ist auch für die zukunft erstmal abgesichert ne? da wird es natürlich keine wie wir jetzt, die wir vielleicht noch eine Gasheizung umkennen oder Ähnliches mehr. Äh, da muss ja niemand zittern. Ja, Das Ding ist erstmal durch, das ist sicher. Und das ist das, was Immobilienverwalter im privaten Bereich, ja, ich nenne mal nur Your BlackRock und was weiß ich, was da nicht alles gibt, ähm, wenn nicht wollen, die wollen Immobilien, die keine Risiken haben. Eine nachhaltig errichtete Immobilie hat kein oder kaum ein Risiko.
2: Mhm
0: hören so ein, sag ich mal, so ein hastig hochgezogener Ingenieursbau, ja, reines Stahlbetonskelett mit Glasen ohne Ende und Energieverbrauch von jenseits, was weiß ich, 200 Kilowattstunden je Jahr einen Quadratmeter. Das Ding will niemand mehr haben bei den Investoren, mhm. weil die wissen, das ist das Risiko schlechthin, ja. Das kriegen wir nicht mehr gebangen, das kriegen wir auch nicht saniert. Außer ja. vielleicht ich reiße alles ab und mach was Neues rein, lass den, das Stahlbetonskelett stehen, ja.
2: Das ist, das ist richtig, aber ich glaube viele Bauherren oder ja, Menschen, die jetzt vielleicht vor einer Sanierung stehen oder ein Haus bauen möchten, die stehen jetzt vielleicht gerade genau vor der Frage, wie kriege ich es denn überhaupt hin, nachhaltig zu bauen, weil wenn ich jetzt zu meinem Handwerker gehe hier aus, dem, ja. aus, dem, aus, aus meiner Stadt oder aus dem Dorf, ja, der baut jetzt schon seit 20 Jahren so und der tut jetzt vielleicht oder hat auch keine große Lust, jetzt mal anders zu bauen oder neue Wege einzuschlagen, wo haben die denn überhaupt die Chance, sich jetzt darüber zu informieren, bzw. ihren Handwerker auch darauf ja. aufmerksam zu machen.
0: Also es gibt tatsächlich Handwerker, die das heute schon können. Die greifen meist auf traditionelle Methoden zurück, aber die sind wirklich rar gesät. Ja, also Wie gesagt, die, die traditionellen Methoden, die hat mal vorhin schon gehabt, Lehm, Stroh, äh, Holz, die sind natürlich erstmal deutlich nachhaltiger als alles, was, was, was wir jetzt unter modernen Bauen verstehen, aber es gibt in Deutschland zum Glück die Gesellschaft für deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, und bei der kann man sich definitiv erkundigen, was es nachhaltig gibt. Sie haben Kataloge für die Baustoffe an sich, die, es gibt Kataloge für die Komponenten im Haus. Es geht ja beim nachhaltigen Bauen auch darum, dass ich vielleicht Komponenten baue, die ich bei, eine, bei einer Abrüstung dieses Gebäudes oder bei einem Abriss wiederverwenden kann. So wie sie sind, ja, gibt es auch. Es gibt wirklich Baukomponenten, die sich dafür eignen. Und ähm, da kann man sich äh, sicherlich erstmal einen ersten Rat einholen. Das, die, die sind auch sehr transparent. Und ähm, äh, das wäre in Deutschland, denke ich mal, so eine Orientierung. Wer natürlich ein bisschen größer denkt, äh, es gibt einen weltweiten Standard. Der heißt äh, BREAM also b r e e R -E a m geschrieben, kommt aus den USA. Heißt Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Und äh, das ist eigentlich der verbreitetste Standard weltweit. Äh, auch in Deutschland sind schon viele Gebäude danach errichtet worden. Ne? Man, man meldet so einen Bau an, dann wird das geprüft, von denen muss man sich so vorstellen. Äh, und dann muss man nach den ihren Vorgaben das Ding bauen und die kontrollieren das am Ende und vergeben dann dieses Siegel für dieses Gebäude. Ja. Das ist für einen Einfamilienhausbauer erstmal nicht so interessant, für den wäre die DGNB äh, erstmal entscheidender, weil er sich da wirklich gut erkundigen kann. Wie baue ich eigentlich nachhaltig? Welche Baumaterialien sind nachhaltig? Und wie, nachhaltig, also wie, wie stark nachhaltig kann dann am Ende denn mein Gebäude überhaupt sein? Ja, Wie sagt die 100%, ist illusorisch.
2: Sehr guter Tipp.
1: Ich denke gerade darüber nach, das Kolosseum abzureisen. <lacht> <lacht> da wäre ich auch eine Weile beschäftigt tatsächlich. Ja. Ja, ja. ja, Frank, Wahnsinn, was wir da wieder aus dir rausziehen konnten. Das macht einfach danke, Spaß. Danke. Ähm, vielen Dank ähm, für dein Wissen, ähm, das wir von dir geschenkt bekommen. Und auch an alle Zuhörer, wir werden in den Show Notes auch nochmal hier ähm, das DGNB, was du gerade gesagt hast, mhm. auch einfach nochmal verlinken, ja, dass klar. ihr euch dann noch nochmal informieren könnt. Und werden auch so eine kleine Umfrage auf Spotify machen und auch nochmal reinschreiben, welche Baumaterialien nachhaltig sind. Ja. Und ähm, wir danken dir und danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald, ne? Okay. Ciao. Ciao.